0: 羊羊大乱炖，想咋炖就咋炖。欢迎收听这期羊羊大乱炖
1: 。今天我推荐我个人非常喜欢的一篇文章，来自底线思维公众号，作者周德宇的文章，题目是《全世界都在美国化，不，是泛全球化》，哪怕只从特朗普当选那年算起。美国政治极化也已经很久了，这么多年没有什么改善，反而愈演愈烈。最近又添了新的例子。5月11日，美国国会参议院就一项保护女性堕胎权法案进行程序程序性投票，结果以4 9九比五十未获得通过，妥妥的中分。放眼全球，英国脱欧、民粹政党崛起、政治极化逐渐加剧、与政治妥协日益艰难的现象，在选举政治国家中有点习习以为常了。和美国相比，或许只是有点程度和新闻覆盖度的差别。想起一句曾经感动无数人，但后来有点流于玩笑的话：“今夜。”我们都是美国人，现在看来，在很多地方反而真的要有点要实现的意思。美国政治学家史蒂文·列文列维茨基和丹尼尔·兹比拉特在他们的著作《民族如何死亡》（How Democracies Die） 里面，对美国。的政治计划和特朗普上台有这么一段评论：我们的宪法和文化并不能保证我们免于民主崩溃。我们经历过政治灾难，当地区和党派的敌意分裂国家，我们就陷入了内战。我们的宪政体系在内战后恢复了，民主党和共和党。发展了新的政治规范和实践，维护了长达一个多世界政治稳定。但这种政治稳定的代价是种族排斥和南部威权主义的一党统治。在1965年之后，美国才真正完全实现了民主。然而，矛盾的是，正是这一过程带来了美国政治根本性的重组。反而导致我们的政党陷入深度极化，这一极化比内战重建后的任何时期都要严重，导致一切政治规范的崩溃，从而危及了我们的民主。简单来说，美国当前民主的威胁，是因为1965年民权法案赋予少数主义的民主带来的。而美国民主在内战后的稳定，本质上是因为针对少数主义的不民主带来的。不民主带来民主，民主又带来不民主，是不是有种微妙的辩证法的感觉？人人生而平等，但谁是人人？不民主其实是美国与生俱来的长期特点。当美国刚刚独立。美国成为世界民主制度先驱的时候，《独立宣言》里面写的“人人善而平等”中的“人人”，本质上并不包括没有政治权利的妇女和被奴役的广大少数族裔。而美国的民主，即便在这样的限定条件下，也并没有避免政治极化和分裂。最终还是靠内战来解决争端，但内战也仍然没有解决，因为奴地制而带来政治分裂。南方的民主党拒绝接受曾经的奴隶享有政治权利，在重建年代进行了激烈的政治斗争和准军事化的暴乱，最终才迫使了共和党妥协。代价是，刚被解放的奴隶再次被剥夺了政治权利。南方事实上作为事实上的民主党的一党制地区，直到民权运动时期。可能差不多一个新闻就是，哎呀，我住的那个地方今天终于下雪了。那我朗读继续。那、哎。而美国的民主，即使在这样的限定条件下，也并没有避免政党的极化和分裂，最终还得还是得靠内战来解决争端，但内战也仍然没有解决因为奴隶制而带来的政治分裂。南方的民主党拒绝接受曾经的奴隶享有政治权利，在重建年代进行了激烈的。政治斗争和准军事化的暴乱，最终才迫使共和党妥协。大家是刚被解放的奴隶，再次被剥夺了政治权利。南方成为事实上的民主党一党制地区。直到民权运动时期，只要没有棘手的黑人问题，民主党和共和党之间争斗，终究只是白人内部矛盾。内部矛盾当然会相对和谐一点，因此美国政治看好美看似美好的从前，其实正是大量民众被剥夺政治权利的时代。这就是列维茨基和兹比拉特所表述的：不民主带来民主，更多的人获得政治权利，成为社会的一部分。怎么说也是件好事，但为什么这件好事往往又会变成坏事？老人为什么不欢迎新人？先拿网络社区来举例吧。如果有人关注过一些不太主流的二次元网络社区，比如某个游戏或者动漫的论坛，你会发现很多人对论坛的发展壮大是抱有矛盾心理的。一方面，这家游戏火了，当然是好事，但另一方面，大家又会惧怕那些新人，跟原住民不是一一条心。假如这些新人拥有着与老人完全不同的观念和审美品味，甚至有着不同的崇拜对象，那问题就麻烦了。比如一个俱乐部新转来了，或者培养了一个超级巨星。那势必会带来一批巨星的个人粉丝，那么跟原有俱乐部的粉丝就未必能见容。老人与新人的吵架，就变成日常团结。或者，你看 C 罗和梅西的粉丝们，以及反串的粉丝们，四处乱穿，掀起的腥风血雨。当然，饭圈互怼也不是什么不可接受的事情。新时代网民就是要有喷与被喷的觉悟，喷不过也可以装死，或者跑路另一门户，也可以一开始就躲进自己的信息茧房里。无论如何，成员群体的扩大时常带来麻烦，威胁原有社区的稳定性。而这些麻烦的大小，取决于新老成员之间的差异有多大。共同点有多少？同样道理，这个世界上很多国家在扩大选举权、转型大众政治的过程中，都会经历政治动荡。新崛起的代表大众利益的左翼政党和极端主义政党，往往会冲击原有的政治格局，从而带来政治纷争。这些政治纷争如果不能和平解决，这各派政治势力之间不能妥协，那么很容易迎来内战，或者极端主义政党的夺权。毕竟世界现实世界不是网络，你不能逃，也不能躺，那只能都跟你死我活。那对于美国来说，民权运动所扩大的选举权还有一个特殊性，性那就是新获得政治权利的少数主义。跟美国原有的主流白人群体在身份认同上完全不同，而随着咳咳这少数主义大量的加入民主党，南方白人改为加入共和党，美国两党开始重组为更为极端的形态。在重组之前，共和党和民主党都是以白人为主。内部包含不同政治派别的政党，民主党内部有南方的保守派，而共和党内部也有东北部的自由派。两党之间交集越多，意味着他们可以妥协和谈判的事物就越多。不管是自由派还是保守派的议题，都可以在对方内部找到一些支持者。但是在重组之后，几乎所有的自由派。少数主义和世俗人士都转向民主党，而保守派和宗教信仰强烈的白人则大量转向了共和党。两党之间在种族、宗教、文化上几乎完全对立。而且，用饭圈话说就是粉丝提纯，不认同本党唯一价值观的，请自觉前往对立党派，不要拖本党后腿。保守派民主党人或者黑人共和党这样的组合不是没有，但是非常少，并不足以影响大局。特别是面对着少数族裔势力逐渐在美国成为主流，很多原先占据绝对霸权的白人，这样感到一种生存危机，担心自己的身份从此成为将成为少数派。那美国也将变色，需要坚决抵御民主党对美利坚民主正统的浮化。最将白人至上主义枪击案看似极端，其实有着深厚的群众基础。而民主党对这种身份政治也毫不避讳，一方面将自己视为各种少数主义和少数派认同的正义代言人。一方面将共和党主流的保守派白人视为落后反动势力，欲除之而后快。问题在于，民主不是打打杀杀，而是人情世故。若两方整天只想着不择手段搞死自己的对手，那再良好的制度也经不起折腾。比如，当特朗普不承认2020年大选结果。执政民主党民民谋阴谋政变之后，将民主党和建制派视为美美利坚叛徒的特朗普支持者们，就顺理成章的冲击了国会山，意图推翻现存秩序。显然，成文制度本身不足以维持民主，不然我们就不会看到那么多政变和内战了。维持政治正常运转，同样需要政治参与者们自身的妥协和忍让。美国政治在内战后一直保持相对稳定，也是一一直以来，美国两党政客们即使政见不同，但私下也会保持良好关系，不将对方视为仇敌，也会在面对危机。是妥协退让，但正如我们刚才谈到的，两党间这样的默契在民权运动之后，随着选民结构的变化和政党的重组而逐渐破碎。当两党开始以身份政治划分立场，逐渐将对方视为不可接受的敌人之时，政治激化和社会分裂就不可避免了。这个过程不是从特朗普上台才开始，所以并没有因为特朗普下台而结束。流量最大玩法是什么？但是问题来、啊、了，为什么民主党和共和党一定要玩身份政治，斗个你死我活，而不能维持住以往的体面玩法呢？因为这样做在全民政治的新时代有利可图。打个比方，如果两个明星打个比方，如果两个明星在竞争咖位，要营销其中一个明星，想让尽可能多的人投他票，你觉得是老老实实的跟观众们晓之以情，动之以想哦，说错了，是晓之是晓之以理。动之疫情容易，还是尽可能的带节奏黑对手，就是忠诚粉丝搞集体行动来的容易。什么才是流量最大的玩法？不说也知道。就好像共和党著名政客金里奇总结的：“你们是在进行一场战争，依然为了权力的战争。我、哦、们党不需要另一代温良恭俭让的。”乏味的、置身事外的准领导人，我们真正需要的是愿意在肮脏的殴斗中挺身而出的人。什么是你政治领袖的主要目的？就是建立一个多数派。我们知道，美国政治相互认死是老传统。从马克·吐温的竞选州长中，我们就有过领教。但是量变引起质变，在马克吐温的年代，不管选民只是少数人，选举竞争的方式也是相对精英主义的，绝大部分民众都是跟着各党派精英的意见走，竞选是不接触群众的，初选也是不考虑群众意见的。我们现在习所习所出现面对普通大众的竞选政治。是二十世纪后才逐渐发展起来的。总统候选人的初选遵循普通党员名义，而非党派精英挑选，也是二十世纪七十年代后七十年代才开始的改革。而像如今这样，政治人物们可以通过发直接通过发达社交媒体参与，直接与每一名选民互动。就选民的支持与和捐款，这更是二十一世纪新时代的场。所以新时代政客跟网红和明星越来越相似，都是靠取悦大众吃饭。唯一的区别是一个收取流量，一个收取选票。那么面对着一群庞大的，并且并具有迥异的社会经济背景选民，最容易吸引他们。关注和支持的方式是什么？想不可能是摆事实讲道理，而是带节奏，是挑动情绪，是拉踩引战，是分化提纯选民。说白了就是饭圈玩法。别嫌 l o 这么玩的人能赢。你看金立奇，就是凭借着他丰富的斗争经验和怼人怼人词汇，怼人词汇。把民主党黑成人民公敌、美美利坚的叛徒，有效地聚拢了人心，打击了对手，从而带领共和党攻城略地，四十年来第一次首复众议院，证明了他做二极管扣帽子路线的价值。当然，我们现在,现在我们有了更好的榜样，自然就是演一届出身、自带粉丝的烹饪艺术家特朗普大统领。你别看特朗普虽然暂时输了2020总统大选，但也只有他这样富富有人格魅力、熟悉饭圈操作的人，能真正把共和党的斗争路线发扬光大，赢下2016年大选，抢走民主党主说鸭子。所以，直到今天，共和党的大部分政客和选民也都。紧密团结在特朗普周围，因为他们知道跟着他有混有肉吃。你看，当年民主党费尽心思的讲道理、摆数据、苦口婆心说自由贸易协定有利于美国人，没人听。人家共和党自由贸易就是民主党卖国，让中国人偷走美国人工作。让墨西哥强奸犯来威胁美国人安全，简单信息，立场鲜明，贩卖焦虑，群众一呼百应，逼得民主让自己也不敢不敢再提支持 TPP， 你不要一提泛权，就好像是一群无脑渔民。似乎是什么教育程度低的乡村红脖子才会中招。理性的民主党支持者不屑于参与，其实民主党也一样玩。很多自由派标榜的所谓理性，不过是另一种情绪吧。你看民主党的网红政客 AUC， 不会也是怼天怼地？好像所有共和党都是反动派。还要给自己包装一个为民请命的女侠形象，就连给富人征税，不光在社交媒体上火力全开，也要装模作样的跑到名流晚宴上作秀一番，最后卖两件自己网店的系列运动衫。这不是饭圈营销玩的挺明白的吗？为什么饭圈人只能玩下去？当然。我们也不能本末倒置。民众间范权势的分化，不光是政客们带来的，他们只是看到了这种范政治范权存在的群众基础，并加以利用罢了。如果只是经里奇这样的一小撮无良政客煽动民意，那美国的政治事业显然不至于到今天这一步。关键问题还是要回到民众头上。为什么民众吃这一套？为什么民众会支持这些政客的饭圈操作？首先，正如我们刚才说的，最根本的群众基础是选民数量和结构变化。当少数主义逐渐在政治上崛起，而主流白人却无群，面临生存焦虑的时候，那么民主党和共和党各自利益最大化的重组方法，一定是围绕着种族和身份政治做文章，而不是像往常那样根据经济政治议题来划分。毕竟，政治经济问题是能谈判、能妥协的。但种族和身份问题是没法谈的。你不可能改变你的肤色，也很难改变你的信仰或者别的身份取向。这就意味着经营这些议题就一定能够收过大量铁杆选民。其实，身份政治的威力，我们在日常生活中就能领教到。就好像今天网,网上的各种饭圈，他们能够聚拢起一群收入、地域、教育水平等各方面背景都不相同的人，那么人们忽略到各自的差异，专心到眼前信仰。只要你支持某某某，我们就是兄弟姐妹。这个不是，这可、个、不只是个梗。人类总是需要。超越世俗的身份认同，即使没有宗教，也总会找出别的东西来代替宗教。当然，最为强大的认同不是你支持什么，而是你反对什么。这也是为什么种族主义和十字军东征永远不会过时，只不过在当代变成了反某某的运动。你可以自行在里面填入任何种族、国家、身份、理念，或者某个团体、某个公司，甚至某个网红。就好像很多人给拜登投票，也不是因为他们觉得拜登有什么雄才大略，单纯是出于反特朗普的认同吧？当少数族裔不具备选举权的时候，身份政治的问题就不足以。改变政治格局，但当他们大批获得政治权利的时候，就没有人会放过围绕着身份政治构建出的铁票仓。种族问题以及从中延伸出来的身份政治问题，是美国政治最大的底色，没有之一。因为美国人的历史和现实都是围绕着种族展开的。如果你在美国投胎在黑人社区，你极大概率会从出生的那一刻就在经济地位、教育程度、健康水平上面临着劣势，并且在追求工作和面对警察时面临系统性歧视，最后过得更穷，活得更短。那么你最大诉求显然是希望终结这种歧视。反过讲，如果你是一个白人，那么你极大概率是系统性种族歧视的受益者，自觉或不自觉的，你也会希望掩、更希望掩盖、维持这些让你获益的歧视，就很难跟少数主义站到同一个政治阵营里。真心实意想要解决系统性歧视的白人不是没有，但比例和能量。都是有限的，所以，正我们一开始谈到的，种族问题是引发美国内战的重要原因之一。而且连内战和重建也没有办法缓和种族间的矛盾，最后只能从事以事实上剥夺黑人的政治权利来掩埋这个问题。而当种族问题重新在民权运动中被提出来之后，对美国政治的挑战也并不比19世纪少多少。当然，客观来讲，无论哪个国家碰上种族问题都很难处理。欧洲的民粹右翼政党在二战后的崛起，也几乎都是靠经营种族和身份问题、渲染移民威胁来赢得选票的。除了美国的少数主义和白人族群。在的比例更加势均力敌，种族矛盾历史更加悠久，的种族问题导致政治极化日更为严峻，因此在这一波政治泛权化也走在前列。而其他选举民族的国家，在经济增速下降、刚刚难做大的情况下，也难以避免这样趋势。在跟进的过程中，咱就仿佛是美国化，一度以美国为明灯的民主化浪潮，最终变成美国领先的民主力化浪潮，一时仿佛开了个玩笑。这篇文章我读完了，我个人。我个人觉得，其实个人看了这篇文章，感触颇深。最近这几年，一遇上社交媒体发布政治以及其他议题，网民的立场立马就分裂成几派，甚至在国外还诞生了专门为以派观念而存在的论坛和 APP。更有甚者，把他们干坏事。通过社交媒体直播，有观众观看他们的直播，然后知道他们的直播被封。国内还稍微好一点，国外就不说了。十几年前干坏事，可以通过论坛图文传播，传播速度在当时已经是算快的了，影响力在当时很广。没想到十几年后，现在干坏事在社交网络传播速度和影响力、话题度均达到了前无古人、后无来者的程度。我不敢相信未来 VR 出现的时候，政治会变成啥样子。反 VR 圈已经出现了 “VR 雷布”这个恶心的词汇。如此引出我下一个担忧的东西，那就是言行举止极端化。嗯，我我的朗读和看法就发表完毕。下面请我小助手再重新朗读这篇文章。
0: 今天我推荐山下郭主播非常喜欢的一篇文章，来自底线思维公众号，作者周德宇，题目是《全世界都在美国化，不是饭圈化》。哪怕只从特朗普当选那年算起，美国政治极化也已经很久了，这么多年没有什么改善，反而愈演愈烈。最近又添了新的例子。5月11日，美国国会参议院就一项保护女性堕胎权法案进行程序性投票，结果以4 9九比五十位获得通过，妥妥的中分。放眼全球，英国脱欧公投、民粹政党崛起、政治极化逐渐加剧与政治妥协日益艰难的现象，在选举政治国家中有点习以为常了。和美国相比，或许只是有点程度和新闻覆盖度的差别。想起一句曾经感动无数人，但后来有点流于玩笑的话：“今夜我们都是美国人。”现在看来，在很多地方反而真的有点要实现的意思。美国政治学家史蒂文·列维茨基 （Steven l e v a s t i 和丹尼尔·兹比拉特 （Daniel Ziblatt） 在他们的著作《民主如何死亡》（How d e m o c r a c y start 里面，对于美国的政治极化和特朗普的上台有这么一段评论。我们的宪法和文化并不能保证我们免于民主崩溃。我们经历过政治灾难，当地区和党派的敌意分裂国家，我们就陷入了内战。我们的宪政体系在内战后恢复了，民主党和共和党发展了新的政治规范和实践，维护了长达一个多世纪的政治稳定。但这种政治稳定的代价是种族排斥和美国南部威权主义的一党统治。在1965年之后，美国才真正完全实现了民主。然而，矛盾的是，正是这一过程带来了美国政治根本性的重组，反而导致了我们的政党陷入深度极化。这一极化比内战重建后的任何时期都要严重，导致了一系列政治规范的崩溃，从而危及了我们的民主。简单来说，美国当前民主的威胁，是因为1965年民权法案赋予少数族裔的民主带来的；而美国民主在内战后的稳定，本质上是因为针对少数族裔的不民主带来的。不民主带来民主，民主又带来不民主，是不是有种微妙的辩证法的感觉？人人生而平等，但谁是人人？不民主其实是美国与生俱来的长期特点。当美国刚刚独立。美国成为世界民主制度先驱的时候，《独立宣言》里面写的“人人生而平等”中的人人，本质上并不包括没有政治权利的妇女和被奴役的广大少数族裔。而美国的民主，即便在这样的限定条件下，也并没有避免政治的极化和分裂，最终还是得靠内战来解决争端。但内战也仍然没有解决因为奴隶制而带来的政治分裂，南方的民主党。拒绝接受曾经的奴隶享有政治权利，在重建年代进行了激烈的政治斗争核准军事化的暴乱，最终才迫使了共和党妥协，代价是刚被解放的奴隶再次被剥夺了政治权利。南方成为事实上的民主党一党制地区，直到民权运动时期，只要没有棘手的黑人问题，民主党和共和党之间的争斗终究只是白人内部矛盾，内部矛盾。当然会相对和谐点，因此美国政治看似美好的从前，其实正是大量民众被剥夺政治权利的时代。这也就是列维茨基和兹比拉特所表述的：不民主带来民主，更多的人获得政治权利，成为社会的一部分，怎么说也是件好事。但为什么这件好事往往又会变成坏事呢？老人为什么不欢迎新人？先拿网络社区来举例吧。如果有人关注过一些不太主流的二次元网络社区，比如某个游戏或者动漫的论坛，你会发现很多人对于论坛的发展壮大是抱有矛盾心理的。一方面，自家的游戏火了当然是好事，但另一方面，大家又会惧怕那些新人跟原住民不是一条心。假如这些新人拥有着与老人完全不同的观念和审美品味。甚至有着不同的崇拜对象，那问题就麻烦了。比如一个俱乐部新转来了，或者培养了一个超级巨星，那势必会带来一批巨星的个人粉丝，那么跟原有俱乐部的粉丝就未必能兼容。老人与新人的吵架就会变成日常团建。或者你看看 C 罗和梅西的粉丝们，以及反串的粉丝们四处乱窜掀起的腥风血雨。当然，饭圈互怼也不是什么不可接受的事情。新时代的网民就是要有喷与被喷的觉悟，喷不过也可以装死或者跑路另立门户，也可以一开始就躲进自己的信息茧房里。无论如何，成员群体的扩大时常带来麻烦，威胁原有社区的稳定性。而这些麻烦的大小，取决于新老成员之间的差异有多大，共同点有多少。同样的道理，这个世界上很多国家在扩大选举权、转型大众政治的过程中，都会经历政治动荡。新崛起的代表大众利益的左翼政党和极端主义政党，往往会冲击原有的政治格局，从而带来政治纷争。这些政治纷争如果不能和平解决，各派政治势力之间不能妥协，那么就很容易迎来内战或者极端主义政党的夺权。毕竟，现实世界不是网络，你不能逃，也不能躺，那只能斗个你死我活。而对于美国来说，民权运动所扩大的选举权还有一个特殊性，那就是新获得政治权利的少数族裔，跟美国原有的主流白人群体在身份认同上完全不同。而随着这些少数族裔大量的加入民主党，南方白人改为加入共和党。美国的两党开始重组为更极端的形态。在重组之前，共和党和民主党都是以白人为主，内部包含不同政治派别的政党。民主党内部有南方的保守派，而共和党内部也有东北部的自由派。两党之间的交集越多，意味着他们可以妥协和谈判的事物就越多。不管是自由派还是保守派的议题，都可以在对方内部找到一些支持者。但是在重组之后，几乎所有的自由派、少数族裔和世俗人士都转向了民主党，而保守派和宗教信仰强烈的白人则大量转向了共和党。两党之间在种族、宗教、文化上几乎完全对立了起来。用饭圈的话说，就是粉丝提纯，不认同本党唯一价值观的，请自觉前往对立党派，不要拖本党后腿。保守派民主党人或者黑人共和党这样的组合不是没有，但是非常少，并不足以影响大局。特别是面对着少数族裔势力逐渐在美国成为主流，很多原先占据绝对霸权的白人自然感到了一种生存危机，担心自己的身份从此将成为少数派，而美国也将变色。需要坚决抵御民主党对美利坚民族正统的腐化。最近的白人至上主义枪击案看似极端，其实有着深厚的群众基础。而民主党对于这种身份政治也毫不避讳，一方面将自己视为各种少数族裔和少数派认同的正义代言人，一方面将共和党主流的保守派白人视为落后反动势力，欲除之而后快。问题在于，民主不是打打杀杀，而是人情世故。如果两方整天只想着不择手段搞死自己的对手，那再良好的制度也经不起折腾。比如，当特朗普不承认2020年大选结果，指责民主党阴谋政变之后，将民主党和建制派视为美利坚叛徒的特朗普支持者们，就顺理成章地冲击了国会山，意图推翻现存秩序。显然，成文制度本身不足以维持民主。不然我们就不会看到那么多政变和内战了。维持政治的正常运转，同样需要政治参与者们自身的妥协和忍让。美国政治在内战后一直保持相对稳定，也是因为一直以来，美国两党的政客们即便政见不同，但私下也会保持良好关系，不将对方视为仇敌，也会在面对危机时妥协退让。但正如我们刚才谈到的。两党间这样的默契，在民权运动之后，随着选民结构的变化和政党的重组而逐渐破碎。当两党开始以身份政治划分立场，逐渐将对方视为不可接受的敌人之时，政治极化和社会分裂就不可避免了。这个过程不是从特朗普上台才开始的，所以也并没有因为特朗普的下台而结束。流量最大的玩法是什么？但是问题来了。为什么民主党和共和党一定要玩身份政治，斗个你死我活，而不能维持住以往的体面玩法呢？因为这样坐在全民政治的新时代有利可图。打个比方，如果两个明星在竞争咖位，要营销其中一个明星，想让尽可能多的人投他的票，你觉得是老老实实的跟观众们晓之以理、动之以情容易，还是尽可能地带节奏黑对手？组织忠诚粉丝搞集体行动来的容易，什么才是流量最大的玩法？不说也知道，就好像共和党著名政客金里奇 j i n g r i c h 总结的：“你们是在进行一场战争，一场为了权力的战争。我们党不需要另一代温良恭俭让的乏味的置身事外的准领导人，我们真正需要的是愿意在肮脏的殴斗 （Slugfest） 中挺身而出的人。”什么是政治领袖的主要目的？就是建立一个多数派。我们知道，美国政治相互扔屎是老传统了。从马克·吐温的竞选州长中，我们就有过领教。但是，量变引起质变。在马克·吐温的年代，不光选民只是少数人，选举竞争的方式也是相对精英主义的。绝大部分民众都是跟着各党派精英的意见走，竞选是不接触群众的，初选也是不考虑群众意见的。我们现在所熟悉的面对普通大众的竞选政治，是20世纪后才逐渐发展起来的。总统候选人的初选遵循普通党员名义，而非党派精英挑选，也是20世纪70年代才开始的改革。而像如今这样。政治人物们可以直接通过发达的社交媒体直接与每一名选民互动，接受选民的支持和捐款，这更是二十一世纪新时代的产物。所以，新时代的政客跟网红和明星越来越相似，都是靠取悦大众吃饭，唯一的区别是一个收取流量，一个收取选票。那么，面对着一群庞大的并且具有迥异的社会经济背景的选民，最容易吸引他们关注和支持的方式是什么？显然，不可能是摆事实讲道理，而是带节奏，是挑动情绪，是拉踩引战，是分化提纯选民。说白了，就是饭圈玩法。别嫌喽。这么玩的人能赢。你看，金里奇就是凭借着他丰富的斗争经验和怼人词汇。把民主党黑成人民公敌和美利坚的叛徒，有效的聚拢了人心，打击了对手，从而带领共和党攻城略地，四十年来第一次收复众议院，证明了他走二极管扣帽子路线的价值。当然，现在我们有了更好的榜样，自然就是演艺界出身、自带粉丝的喷人艺术家特朗普大统领。你别看特朗普虽然暂时输了2020总统大选。但也只有他这样富有人格魅力、熟悉饭圈操作的人，能真正把共和党的斗争路线发扬光大，赢下2016年的大选，抢走民主党煮熟的鸭子。所以，直到今天，共和党的大部分政客和选民也都紧密团结在特朗普周围，因为他们知道跟着他混有肉吃。你看，当年民主党费尽心思的讲道理、摆数据，苦口婆心说自由贸易协定有利于美国人，没人听。人家共和党呢，自由贸易就是民主党卖国，让中国人偷走美国人工作，让墨西哥强奸犯来威胁美国人安全。简单清晰，立场鲜明，贩卖焦虑，群众一呼百应，逼得民主党自己也不敢再提支持 TPP。也不要一提饭圈，就好像是一群无脑渔民，似乎是什么教育程度低的乡村红脖子才会中招。理性的民主党支持者不屑于参与，其实民主党也一样玩。很多自由派标榜的所谓理性，不过是另一种情绪罢了。你看民主党的网红政客 OC， 不也是怼天怼地，好像所有共和党都是反动派？还要给自己包装一个为民请命的女侠形象，就连给富人加税，不光在社交媒体上火力全开，也要装模作样的跑到名流晚宴上作秀一番，最后卖两件自己网店的系列运动衫，这不是饭圈营销玩的挺明白的吗？为什么饭圈政治能玩下去？当然，我们也不能本末倒置，民众间饭圈式的分化，不光是政客们带来的。他们只是看到了这种政治饭圈存在的群众基础，并加以利用罢了。如果只是经理，其这样的一小撮无良政客煽动民意，那美国的政治撕裂显然不至于到今天这一步。关键问题还是要回到民众头上：为什么民众吃这一套？为什么民众会支持这些政客的饭圈操作？首先，正如我们刚才说的。最根本的群众基础是选民数量和结构的变化。当少数族裔逐渐在政治上崛起，而主流白人族群面临生存焦虑的时候，那么民主党和共和党各自利益最大化的重组方法，一定是围绕着种族和身份政治做文章，而不是像往常那样根据经济政治议题来划分。毕竟，政治经济问题是能谈判、能妥协的，但种族和身份问题是没法谈的。你不可能改变你的肤色，也很难改变你的信仰或者别的身份取向。这就意味着经营这些议题，就一定能够收获大量铁杆选民。其实，身份政治的威力，我们在日常生活中就能领教到。就好像今天网上的各种饭圈。他们能够聚拢起一群收入、地域、教育水平等各方面背景都不相同的人，让人们忽略掉各自的差异，专心到眼前的信仰。只要你支持叉叉叉，我们就是兄弟姐妹。这可不只是个梗。人类总是需要超越世俗的身份认同，即便没有宗教，也总会找出别的东西来代替宗教。当然，最为强大的认同不是你支持什么。而是你反对什么，这也是为什么种族主义和十字军东征永远不会过时。只不过在当代变成了反叉叉的运动。你可以自行在里面填入任何种族、国家、身份、理念，或者某个团体、某个公司，甚至某个网红。就好像很多人给拜登投票，也不是因为他们觉得拜登有什么雄才大略，单纯是出于反特朗普的认同罢了。当少数族裔不具备选举权的时候，身份政治的问题就不足以改变政治格局；但当他们大批获得政治权利的时候，就没有人会放过围绕着身份政治构建出的铁票仓。种族问题以及从中延伸出来的身份政治问题是美国政治最大的底色，没有之一，因为美国人的历史和现实都是围绕着种族展开的。如果你在美国投胎在黑人社区，你极大概率会从出生的那一刻就在经济地位、教育程度、健康水平上面临着劣势，并且在追求工作和面对警察时面临系统性歧视，最后过得更穷，活得更短。那么你最大的诉求显然是希望终结这种歧视。反过来讲，如果你是一个白人，那么你极大概率是系统性种族歧视的受益者。自觉或不自觉的，你也会更希望掩盖、维持这些让你获益的歧视，就很难跟少数族裔站到一个政治阵营里。真心实意想要解决系统性歧视的白人不是没有，但比例和能量都是有限的。所以，正如我们一开始谈到的，种族问题是引发美国内战的重要原因之一。而就连内战和重建也没有办法缓和种族间的矛盾，最后只能以事实上剥夺黑人的政治权利来掩埋这个问题。而当种族问题重新在民权运动中被提出来之后，对美国政治的挑战也并不比19世纪少多少。当然，客观的讲，无论哪个国家碰上种族问题都很难处理。欧洲的民粹右翼政党在二战后的崛起，也几乎都是靠经营种族和身份问题，渲染移民威胁来赢得选票的。只不过，美国的少数族裔和白人族群的比例更加势均力敌，种族矛盾历史更加悠久，使得种族问题导致的政治极化更为严峻，因此在这一波政治泛圈化中也走在前列。而其他选举民主的国家，在经济增速下降、蛋糕难做大的情况下，也难以避免这样的趋势。在跟进的过程中，自然就仿佛是美国化了。一度以美国为明灯的民主化浪潮，最终变成美国领衔的民主劣化浪潮。历史仿佛开了个玩笑。山下郭主播看了这篇文章，感触颇深。他联想到最近这几年。一遇上社交媒体发布政治以及其他议题，网民的立场立马分裂成了几派，甚至在国外还诞生了专门为一派观点而存在的论坛和 APP。更有甚者，把他们干坏事通过社交媒体直播，有观众观看他们的直播，直到他们的直播被封。国内还稍微好一点，国外就十几年前干坏事可以通过论坛图文传播。传播速度在当时已经算快的了，影响力在当时很广。没想到十几年后的现在，干坏事在社交网络传播的速度和影响力、话题度均达到了前无古人后无来者的程度。山下锅不敢相信未来 VR 出现的时候，政治会变成什么样子？反正 VR 圈已经出现了 VR 雷普这个恶心的词语了。由此引出下一个他担忧的东西，那就是言行举止的极端化。有意思的是，这期与下一期讨论的东西其实是相辅相成的。以上就是本期全部内容。听友们如果对本期节目有疑问和建议，可以在评论区留言哟。欢迎各位收藏、比心、投币、推荐，下期见。